0: Queridos oyentes de Ruta 97, aquí va un aviso importante al respecto de esta entrevista. Hace unos cuantos meses, concretamente en septiembre de 2018, fue cuando se grabó este episodio. No obstante, por problemas de gestión de horarios, de que no encontraba hueco para editar, porque he estado muy liado con, bueno, con temas personales que, no, que ahora no vienen al caso, sobre todo empezar el tercer curso de la universidad, exámenes finales y preparar todo un Erasmus, ha sido imposible subirla hasta ahora. Hay algo al respecto que decir y es que el podcast de Australiando sigue disponible en, eh, sigue disponible en iTunes, pero ya no va a seguir publicándose. Aquí lo importante de este episodio es la vida en Australia. Así que vamos a por ello, adelante y a grabarse ha dicho. Así que nada, os dejamos con la entrevista que se hizo hace unos meses al señor Gabriel Viso Carrera. ¡Un abrazo a todos! Ruta 97
1: Un
0: programa de AV
1: Podcast Sonido
0: Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ruta 97, el programa de viajes de la Reta V Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Mateo Arrón, y en este, en este nuevo episodio volvemos a traer una nueva aventura, un nuevo país y otra historia a la que dar voz. Concretamente hoy viajamos hacia Sydney, en Australia, de la mano de Gabriel Viso, quien hace una temporada que vive ahí y nos va a contar sus aventuras, vivencias, anécdotas y también algún que otro truco de logística para poder sobrevivir en ese país de Oceanía, ese país que nos parece tan lejano pero que sin duda tiene mucho de qué hablar. Recordad que Ruta97 está presente en Twitter y también desde hace muy poco podéis seguirnos en nuestra página web ruta97.es Todos los enlaces los vamos a dejar en la descripción y después de la intro comenzamos. Bueno, Gabriel, bueno, buenas tardes para ti, buenos días para mí. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Nada, hombre, bienvenido a Ruta 97. Para ir abriendo boca para la gente que no te conozca, tú tienes un podcast australiano pero... Como yo no soy el protagonista de mis programas, sino que los protagonistas son la gente a la que invito, quiero que tú te presentes y digas a la gente quién es Gabriel Viso, porque quién mejor que tú para presentarte.
1: Bueno, pues eh, yo soy Gabriel Viso, tengo 38 años, eh, nací en Vigo... Después de terminar la carrera, que bueno, pues como muchos otros eh, por aquella época, que ya llovió bastante, hice una ingeniería y pues, al terminar la universidad me fui a Madrid. Y bueno, pues un día trabajando en mi último empleo en Madrid... La misma empresa eh, me ofreció un puesto, el mismo puesto además, en Sydney. Y me dijeron, oye, ¿que te vienes a
0: Australia? Y yo dije, a ver, déjame que piense. <ríe> sí. Fue un, un poco sí. indeciso lo primero, pero al final te lanzaste.
1: No, era, era un sarcástico. A ver, tampoco fue tan, tan de pensar los cinco segundos... Pero porque, bueno, pues siempre llamas a tus padres, ¿no? Y dices, oye, me están ofreciendo esto y tal. Afortunadamente para mi toma de decisiones, mis padres prácticamente me empujaron al avión. O sea, fue como una cosa de mi madre se puso así, o sea, me la podía imaginar con, el, con la zapatilla en la mano diciendo, bueno, y tú habrás dicho que sí, ¿no? <risa> Sí, entonces nada y bueno pues al llegar allí un poco eh, al pues no sé las tres semanas una cosa así cuando ya tuve apartamento donde poder vivir pues empecé con australiando yo ya tenía dos podcasts de aquella uno es bueno era es era más bien porque ya los di por cerrados y de hecho eh, no quité el feed Pero el feed ya solo tiene un audio Diciendo que el podcast está cerrado Tenía dos que eran Pitando Y Bajo la carcasa Pitando iba de la Raspberry Pi Era un poco de tecnología para la educación mm -hmm. Y Bajo la carcasa Pues era de, de mis Discusiones frikis de tecnología Se llamaba Bajo la carcasa Porque en vez de hablar del último iPhone Pues discutía cosas que el iPhone hacía por dentro ¿no? mm -hmm. O sea, bueno, pues Un poquito así ¿Y qué pasa con Australiando ahora? Bueno, Australiando ahora mismo está en pausa porque, claro, empecé muy fuerte hablando de mi día a día y de mis eh, cosas, las cosas nuevas que iba encontrando, pero bueno, pues todo es al final, tiene un límite y llega un momento en el que tú ya desarrollas ahí unas rutinas y cada vez tienes menos cosas interesantes que contar de lo que vas descubriendo, ¿no? Entonces... Cuando llega el momento de preparar episodios con notas y, por ejemplo, pues, a ver, alguno hice ya en Australiando, hay alguno pues que habla de el, la natación, la historia de la natación en Australia, que tiene una tradición muy fuerte. Uh -huh. Y, de hecho, este estilo que es scroll, que se usa en las pruebas
0: de estilo libre, es un estilo que, que, que es australiano. Bueno, pues eso está súper bien, Gabriel. Pero una pregunta que quería hacerte y es... ¿Por qué habiendo tantos medios a día de hoy, tanto escrito como audiovisual, como, como de vídeo, ¿por qué te has decantado por un podcast y no por, por ejemplo, YouTube, como está haciendo mucha gente?
1: Bueno, YouTube da mucho más trabajo, ¿vale? Eh, aquí tampoco me las quiero dar de eh, enamorado de la radio y cosas así. En su momento pensé hacer un, algún vídeo de YouTube, pero eso, pues... Es más, en el momento, si tienes algo que enseñar. no Editar y montar vídeos lleva muchísimo trabajo. Yo eso ya lo viví en, en Pitando. De hecho, lo que sí sigue en pie son los artículos y los vídeos de Pitando, porque Pitando era un blog en el que pues ponía ejemplos y tutoriales y hacíamos ejercicios de programación y cuando tenía que enseñar algo con la plaquita, pues eh, lo, lo enseñaba en vídeo. Al final, los artículos que tenía un vídeo me llevaban entre 12 y 14 horas de preparación entre el vídeo, el texto, probar los programas y tal. no Entonces ya sabía yo que eso, yendo, a ver, yéndote a un país nuevo, pues... Estás a lo que hay que estar, ¿no? que es a descubrir un país. Entonces eso se me hacía muy, muy cuesta arriba. ¿Y luego por qué podcast? Bueno, pues porque me gusta mucho grabar podcast. Empecé también compitando. Eh, de hecho, cuando llevaba tres episodios, Emilcar me invitó a promo podcast y bueno pues aquello empezó como una un complemento al blog y luego se convirtió en algo por sí solo o sea algo independiente empecé también con sobre la perdón con sobre la marcha no con bajo la carcasa o sea empecé a meterme ahí fuertemente empecé a formar parte de la asociación podcast al final pues de hecho me tengo que ir recortando un poco porque claro si no llega un momento que tienes que empezar a parar tus podcasts ¿no? sí 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 <risa> Porque ya te, se te está yendo un poco de las manos. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, todos mis podcasts tienen blog... Porque los excepto sobre la marcha... Porque yo, por ejemplo, los feeds los hago con un plugin de WordPress, ¿no? Entonces, eso está muy bien porque realmente... Las notas del podcast son un artículo en el blog. Entonces, es algo que ya tienes una publicación dos en uno ahí... Bastante, Exacto, un dos en uno lo Bastante que a decir. fácil, claro. Tienes un dos en uno de una forma bastante fácil... Que a lo mejor en podcasts más bueno, iba a decir más tradicionales, no. Eh, pues tipo daily, pues tú pones ahí unas poquitas notas de lo que vas a hablar, y en eso se te queda el artículo. Pero si lo que quieres es hacer a la vez un podcast y un blog, ese tipo de. esas
0: soluciones de los plugins de WordPress están muy bien. Pasamos ahora a la logística de los viajes. Porque todo viaje siempre tiene que tener una preparación previa. Tú para ir a Australia, Gabriel, ¿con cuánto tiempo de antelación cogiste los billetes y, si no es mucho pedir, cuánto te costaron? Pues
1: mira, cuando me fui allí por primera vez no los pude pedir con mucha antelación porque, bueno, pues tenía que hacer el traspaso de conocimientos en el trabajo en la oficina de España, tenía varias cosas... Eh, eh, al, al vuelo, ¿no? Digamos, ¿Mm? antes de irme, ¿no? Entonces, entre que el visado me lo dieron en enero y me fui eh, en marzo, el 10-11 de marzo, me parece que cogí el avión, pues claro, ese, ese, era, ese fue el tiempo que tuve para comprar el billete, ¿no? Porque eh, a diferencia de otros países o en otras condiciones, eh, tú para volar a Australia, si no eres un ciudadano de Nueva Zelanda, son los únicos que pueden sacar el visado directamente en inmigración en el aeropuerto, pues tienes que tener el visado con, con cierta antelación. claro Entonces ahí lo compré con muy poquita antelación y ahí eh, hice un truco, ¿vale? Pero este truco solo me vale a mí porque no es que vaya a hacer un viaje de ida y vuelta. Eh, yo quería un vuelo de solo ida. <risa> vale. Entonces, si tú te miras ahora en cualquier aerolínea, los vuelos de solo ida son mucho más caros que los vuelos de ida y vuelta, por absurdo que pueda parecer. Y es porque, claro, pues les dejas un asiento, un avión cojo, ¿no? Entonces, pues tienen, dependen de que otro pasajero haya combinado una ida con una vuelta, entonces al final acabas pagando el, el pato. Uh -huh. Entonces lo que hice fue comprar un vuelo de ida y vuelta, pero... De una tarifa un poquito más cara de la básica. Porque ahí con esa con la, tar con la tarifa más económica no puedes cancelar un, un vuelo. ¿no? Entonces lo que hice fue subir un segmento de precios. Comprar el vuelo de ida y vuelta. Y cancelar la vuelta para que me devolvieran pues, un dinero. Entonces al final el vuelo de ida y vuelta eran como unos 1200 euros. Con esa antelación. Supongo que podía haber sido mejor. Y además también me fui en, una, me fui en lo equivalente al septiembre. De, de España, ¿no? O sea, te vas allí en marzo aunque bueno, oficialmente allí en marzo ya es otoño, pero bueno pues todavía es una época de playa ¿no? entonces aún estaba saliendo de la temporada alta y luego pues cuando me devolvieron la me devolvieron parte de la vuelta, pues me devolvieron 300 euros entonces al final pues me salió unos
0: 800 800 y pico. Bueno, pues eso está súper bien sin duda es un truco muy interesante, no sabía que eso se pudiera hacer pero créeme que voy a tomar nota por si me veo en esa situación algún día.
1: Claro, es que, o sea, si lo piensas... Eh, a ver, estamos muy acostumbrados a comprar las tarifas más baratas. Pero en el momento en el que tienes la posibilidad a lo mejor de extender el viaje o de cancelar la vuelta, pues al final pues no te sale, no te sale tan a cuenta. Sí que es cierto que... Me parece que aquel vuelo eran como unos 500 y pico euros más tasas por trayecto. Me devolvieron 300 o 350. Comprar una tarifa que te vaya a devolver el 100% de la vuelta, ahí ya no te saldría cuenta porque te sale muy caro. Pero al final, pues claro pues sí, a mí sí
0: que me salió bien el, la jugada. Y bueno, hablando del vuelo, ¿cuántas horas estuviste dentro del avión?
1: Pues, a ver, dentro del avión, eso tiene truco, ¿vale? Porque si lo ponemos dentro del avión, eh, me parece que fueron... A ver, dentro del avión es siempre igual, son unas 22 horas y pico, 23. Lo que pasa que es un vuelo muy largo, Australia, como decías tú. Uh -huh. O sea, no es un país que parezca que está muy lejos, es que hay pocos países más lejos que Australia. De hecho, solo hay uno que es Nueva Zelanda. Y al final son 17.000 kilómetros y una, una parada vas a tener que hacer sí o sí entonces el vuelo que yo había comprado para venir la primera vez hacía un cambio de avión en Londres y una parada en Singapur y habían sido 27 horas
0: ¡Jolín!
1: y ahora cuando fui a España este verano eh, de vacaciones que estuve por ahí, estuve en Madrid y estuve en Vigo también eh, fueron 24 horas y media y es la combinación más rápida que es con, al menos la que yo haya encontrado o una de las más rápidas que es con Emirates y haciendo escala en Dubai. Y las escalas ahí suelen ser de una hora y media, una hora y tres cuartos, porque es. O sea, menos ya es arriesgarte a que el, el, el avión o el, el repostaje o lo que hagan en el aeropuerto es demasiado poco tiempo.
0: Bueno, bueno. Y en las primeras horas que estuviste en Australia, la primera vez que fuiste, ¿Qué cogiste? ¿Hotel, hostel, Airbnb? ¿Algún tipo de alojamiento tuviste que, que coger, no?
1: Sí, sí, porque, a ver, la, el, el mercado del alquiler en Australia es una de las cosas que menos me gusta y es una locura, o sea, te puedes, no te puedes fiar de las fotos. Luego puedes llegar aquí y encontrar cualquier cosa. Entonces lo que hice fue buscarme un Airbnb. El, al principio, pues eh, me había pillado bueno, al final, a ver, déjame que calcule bueno, el 1 de abril tenía un apartamento ya, llegué allí el 13 de
0: marzo y esos
1: días eh, estuve en Airbnb
0: bueno, bueno, pues eso está sí. eso está muy bien ¿y qué fue lo indispensable a llevarte en la maleta? las primeras horas, o los primeros días que estuviste en Australia
1: bueno a ver, es Estando, Yo creo que esto va a ser un poco, poco representativo porque al final yo me venía a Sydney. vale, Me venía a Sydney tenía muchas cosas que, que resolver de papeleos, abrir una cuenta del banco, encontrar un piso, empezar a trabajar aquí... Eh, darme de alta en, en Hacienda, darme de alta en un montón de sitios. Entonces, al final, pues para mí fue un viaje como quien se va, coge la maleta y se va a Barcelona, ¿vale? Lo único que con más días. Eh, claro, al venir a vivir aquí, pues indispensable es que te traigas pues la documentación que tengas. O sea, y además, eh, teniendo cosas de visados de trabajo, pues a mí me toca hacer sitio en la maleta para todos los contratos laborales que tuve, el título universitario, ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor una persona que se va a hacer un viaje de vuelta, pues son cosas en las que no tiene que pensar. Pero ya te digo, eh, fue como irte, pues, a otra ciudad normal. Sí que, o sea, es un viaje más fácil porque... Eh, bueno, pues no hay vacunas recomendadas, o sea, no te tienes que vacunar de nada eh, para venir aquí, a no ser que vayas a hacer escala en un país en el que tengas potencialmente problemas de, de enfermedades de allí, ¿no? Pero nada, ya te digo, o sea, indispensable, indispensable, pues <ríe> como iba a estar un tiempo en Airbnb, las mudas suficientes como para no tener que echar mano del comercio.
0: Bueno, pues eso está bien. Y hablando de los documentos, de la burocracia, ¿cuál fue el procedimiento burocrático hacia grandes rasgos que tuviste que hacer para ir a vivir a Australia? Y también explicar el concepto de Fortnite. Y no es el Fortnite como se escribe en el videojuego, que yo en el guión ya sabes que te lo he escrito mal, sino es Fortnite, no sé. sino de noche vendría a ser algo así. Si nos puedes contar un poquito, Gabriel... Sí, a ver, eh,
1: bueno, empiezo por el, el papeleo. Esto es, bueno, me podría pasar aquí eh, más de media hora mínimo porque, de hecho, tengo un, un episodio en Australiano de esto porque los trámites, claro, varían mucho según el visado que tú tienes. El visado que me estaban eh, sacando a mí, digo que me estaban sacando porque fue literalmente eso, o sea, fue un visado patrocinado por la empresa en la que trabajo aquí, entonces ellos tienen su bufete de abogados que me van pidiendo documentación. Pero te puedes imaginar de todo, eh, traducciones oficiales de toda tu documentación que no sea bilingüe. Eh, el TIT, por ejemplo, un problema particular mío. Yo, como soy ya un señor mayor, yo estudié Ingeniero de Telecomunicaciones en el plan, no en el antiguo, Bueno, claro, de aquellas le llamamos Plan Nuevo, ¿no? Pero era cuando la carrera tenía cinco años la superior, no había esto de los másters y no sé qué historias. Entonces, claro, mi título universitario es Ingeniero de Telecomunicación y no entró en el Plan de Bolonia, ¿no? Donde le cambiaron el nombre a los títulos para que concordasen entre países y fueran una cosa estándar. Entonces, claro, cuando me estaban sacando el visado me dijeron, oiga, pero esto que pone aquí de ingeniero de telecomunicación, ¿esto qué es? <risa> ¿No? ¡Ostras! Entonces, claro, pues el, el, el certificado de equivalencia con Bolonia, que eso, por ejemplo, pues amortizó todas mis cuotas del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, porque al ser un organismo oficial te pueden emitir ellos ese certificado, ¿no? Entonces, hubo así muchas cosas de ese estilo. Fueron unos cuantos meses de, de... Locura. De papeleo. Bueno, más que locura era un poco de estrés, porque con la diferencia horaria, yo llegó un momento que a partir de las 7 de la tarde y 7, 8 de la tarde no veía el correo, porque si no, esa noche no iba a dormir, ¿no? Porque a lo mejor te enviaba un correo diciéndote que un papel que habías enviado no valía, lo leías a las 9 de la noche y venga, <risa> a ver de dónde saco ahora el, el papel, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en general, eh, ir a Australia con un visado de turista es muy fácil, no es más difícil que Estados Unidos. Hay opciones, la mayoría de ellas, a no ser que vayas a hacer un viaje ya con intenciones de trabajar... Hay visado gratis eh, y visados que puedes sacar en una página web con una cuota muy baratita de 20 dólares o incluso pues, si tienes una embajada cerca, pues son, son visados gratis. Que si lo que haces es pedir cita en la embajada, pues no tienes ni esa cuota, ¿no? Entonces, eh, claro, luego ya si pretendes trabajar, pues ya te tienes más requisitos, ¿no? Según cuál sea tu situación. Pero nada nada muy loco. Digamos, ya si, si te pones luego a ver cómo funciona lo de la residencia permanente y todo eso, pues eso ya es harinado otro costal. Pero bueno, ahí es que también te están abriendo las puertas del país hasta la cocina y te miran
0: pues más, más cosas, ¿no? Mm -hmm. Hablando de visados y lo que has comentado antes del tema de las vacunas, para la cobertura médica. ¿Puedes viajar a Australia con la tarjeta sanitaria europea, aunque no pertenezca a la Unión Europea, pero sí tenga algún tipo de convenio tal? ¿O necesitas un seguro privado? ¿O bien si nos puedes explicar el concepto de Medicare, que hablas de él en uno de tus programas?
1: Sí, a ver, ahora, ahora te cuento, porque me acabo de dar cuenta que me dejaba lo, de, lo del Fortnite. Eh, Fortnite, se escribe fort como de, de los fuertes de los vaqueros, y night vale como noche y no es que sea por la noche o sea eso es un periodo de tiempo de dos semanas no sé de dónde viene etimológicamente porque yo también estaba un poco confuso un poco confuso al principio pero lo que mide eso es eh, exactamente pues, dos semanas 14 días de lunes a, al domingo de la semana siguiente es un concepto que aquí se usa mucho a nivel financiero de hecho por ejemplo a mí el sueldo me lo pagan eh, cada dos semanas eh, despista porque normalmente nosotros tenemos ese redondeo de decir bueno pues dos semanas, 15 días pues dos medio mes, pues no, son dos semanas literales, entonces pues hay 26 fortnites al, al año, no hay 24 medios meses. Eh, y bueno, pues hay muchos procesos, a lo mejor pues eh, puedes, por ejemplo, el seguro eh, médico, y ahora enlazamos con eso, lo puedes pagar si quieres al fortnite a la semana o al mes, también hay otros sitios que te pagan por semana, o sea, es un país que la cultura del dinero o la incultura del dinero porque bueno, de eso no lo voy a contar aquí porque voy a hacer un australiano de eso pues es un poco diferente y hablando del seguro médico eh, privado, cuando vienes a Australia vengas como vengas, de turista o de lo que sea eh, te tienes que hacer un seguro médico privado ¿vale? las aseguradoras tienen opciones eh, para los visados, para las distintas estancias y es muy facilito, o sea tú una vez tienes el visado con el código del visado vas a al, la al aseguradora que tú escojas, que a lo mejor pues tienes un código de descuento con la aerolínea, porque estas cosas pasan mucho, y, y bueno, pues te ofrecen una cobertura y esa cobertura pues tú la ajustas para pues, cuando llegas y cuando te vas, y ya está, ¿vale? Uh -huh. Y el Medicare. Bueno, hay que decir aquí que mmm, la sanidad, las sanidades públicas, por ejemplo, o sea, hay algunos países con convenio. Eh, Inglaterra, que bueno, Inglaterra, pues no sé si a estas alturas siguen siendo de la Unión Europea o no. Pero, uh -huh. por ejemplo, uno un ejemplo que sí nos vale es el de Italia. Tú si eres eh, ciudadano italiano, pues tienes derecho a sanidad pública aquí. No sé muy bien por qué. Pero alguna razón histórica habrá de colaboración entre los dos países o algo así. Pero no es el caso de España. Y bueno, pues Medicare es cómo se llama eh, a la sanidad pública aquí.
0: Lo que Igual sería que... la seguridad social en España.
1: Exacto. Bueno... Los servicios públicos de salud. Es que el otro día tuve una conversación y me, me llamaron al orden diciendo que la seguridad social es la tesorería. Muchas veces nos referimos a la salud pública, a la sanidad pública como seguridad social, pero realmente son dos cosas distintas.
0: Vale. De hecho,
1: la, claro, la seguridad social está más vinculada a las pensiones que a la sanidad, aunque nos pueda parecer lo contrario.
0: Vale, vale. Pues eso yo no lo sabía, hombre. Siempre vamos con la idea de voy al médico y cómo vas por la seguridad social. Pues es lo sí. típico. Es lo típico que dices. Mm -hmm. Pero bueno, pasando a otra cuestión de un tipo más tecnológico, te voy a hacer dos preguntas que al igual pueden sonarte muy raras, pero a la vez eh, tienen bastante sentido dentro de lo que es Australia. La primera sí. es, ¿qué tipo de enchufes usan? Y la segunda... ¿A cuánto está el cambio euro a dólar australiano?
1: Pues, a ver, el enchufe es, es un enchufe que tenemos aquí dos, dos posibilidades. Eh, tú tienes enchufes de, para aparatos de poca potencia que solo tienen dos patillas y son patillas planas que tienen una inclinación de 45 grados hacia adentro. O sea, eh, te mandaré una foto para que la vale. puedas poner en las notas del podcast pero digamos que son, no son dos patillas planas como las del eh, enchufe inglés o el de Estados Unidos que están en vertical sino que tú pues si coges las manos y las pones como si fueras a rezar un poquito más separados pues se si inclinas para tener las puntas de los dedos un poquito a 45 grados hacia adentro y para los electrodomésticos más potentes son las regletas pues en la tercera patilla plana también que está en vertical y está un poquito más abajo de las otras dos y centrada. A ver, está bien porque siempre, al final, pues siempre metes el enchufe de la misma forma y lo más curioso de todo esto, pues que las patillas, pues ya ves tú, ¿no? Es que los enchufes en la pared todos tienen interruptor. Entonces, pues tú, si tienes algo enchufado... Y no quieres que gaste corriente, incluso con el, eh, con la fuente de alimentación, aunque esté apagado, pues lo que haces es te vas a la pared y clic, le das al interruptor y es como si lo hubieras desenchufado. ¡Ostras! <ríe> sí, eso es curioso. Wow. Al principio decía yo, esto no funciona nada aquí y tal. Y entonces pues dije yo, ah es que claro, tenía que haber encendido la toma de corriente. Y luego el, el cambio de euro, euro, uy, perdón, euro a dólar <risa> euro australiano... A Sí. Está a favor del euro. O sea, el euro está mucho más fuerte que el dólar australiano. De hecho, con 63 céntimos de euro, ahora mismo compras un dólar australiano.
0: Jolín. ¿Y tú has notado la diferencia en tu día a día con el tema de, del dinero respecto, respecto a España?
1: Hombre, cuando quiero pagar servicios en España, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros, o cuando fui a España de vacaciones desde Australia, pues lógicamente el dinero te cunde menos, ¿no? Porque, claro, pues dices, bueno, la cuota del Colegio de Ingenieros son 72,60, pues se te convierte en casi 125 dólares. <risa> y dices, ¡Ah! Claro, claro. Duele, duele. Pero más, claro... Duele si vais a venir de vacaciones a Australia, pues el, el dinero pues ya tenéis ahí la conversión hecha. Pero bueno, esto es un tema que tampoco es demasiado importante y yo pues eh, os voy a hacer un poquito de spam. Eh, lo comentaba además estos dos últimos días en sobre la marcha, que es que esto tiene la trampa de los países de rentas altas. Australia es un país que tiene las rentas per cápita bastante altas y eso lo que quiere decir es que todo va a ser más caro ...que en un país de rentas más bajas, ¿no? Porque el dinero no crece de los árboles. Si la gente cobra más, pues los servicios tienen que ser más caros... ...porque si no, pues falta un término ahí en la ecuación, ¿no? Entonces claro. al final, pues viene muy bien cuando vayáis a hacer el presupuesto... ...del viaje a Australia, ver un poquito cómo está el coste de la vida que vayáis a hacer. A ver, vosotros si venís aquí de vacaciones o un tiempo... Pues vale, tenéis que ver lo que cuesta un hotel, un Airbnb o algo así. Pero vosotros no vais a pagar la luz o no vais a pagar cosas así, ¿no? Entonces, pues ver un poco en qué precios se mueven los restaurantes y ese tipo de cosas. Porque claro, haces el cambio de euros a dólares australianos y tienes más dinero. Pero también el la cifra, cuando vas a comer por ahí, cuando te vas a tomar algo, pues la cifra va a ser más alta. Entonces, tienes que hacer un poco de números para ver qué presupuesto necesitas.
0: Bueno, y hablando de vivir en Australia y presupuestos, ¿cuál es el precio medio de la vivienda en tu zona? En la zona donde resides actualmente, me refiero. ¿De
1: alquiler o de compra?
0: De alquiler. Vamos a dejarlo en alquiler porque vamos a ver como que no.
1: Sí, a ver, Sydney es una ciudad carísima. De, para vivir el, en, en términos de alquiler y tal. O sea, yo ahora mismo vivo en un apartamento que es muy espacioso, ¿vale? También está en una zona industrial, no es una zona, eh, lo que vamos a decir, bonita para vivir. Y estoy pagando 660 dólares a la semana. ¿A la semana? Sí. O sea, es, un, es dos habitaciones, que ya dije, es así... Eh, es así, bastante espacioso, bastante cuco. Tiene plaza de garaje también. Y son 660 dólares a la semana. Pero esta no es una zona especialmente cara. O sea, tú te vas a la ciudad y por un apartamento similar pues puedes estar pagando mil dólares o mil y pico dólares por semana. O sea, es lo que se dice en una ciudad con todas las letras y con letras mayúsculas, cara para vivir. Entonces, claro,
0: si Los te los sueldos bueno, deben ir acorde con esto, porque ahora mismo me estás diciendo de pagar aquí en España un alquiler de 650 euros al mes, o a, a la semana, perdón, y es como, madre mía.
1: No, claro, claro. A ver, los, los sueldos claro que van en consecuencia. Eh, sí. A ver, ahí eso lo vas a tener, ¿vale? Lo que pasa que, es lo que hablaba, lo que te contaba antes. Eh, depende del sector en el que trabajas. Pues en unos países ese sector está proporcionalmente más pagado o menos que en claro. otros países, ¿no? Entonces, pues yo también cuando tuve que decidir y tuve que ver, porque claro, yo dije en aquel momento, sí, sí, yo me voy a Australia, ¿no? Pero yo dije, la, la segunda parte de la frase era bueno, yo me voy a Australia, cuando me hagáis la oferta, pues yo veo si hasta qué punto me compensa, claro, si renta, ¿no? Porque tampoco, si claro. Pero bueno, digamos que en Sydney no es una ciudad en la que en general para el australiano medio, la renta media australiana no es una ciudad fácil para vivir sin compartir casa, ¿vale? Sin compartir piso. Ya es lo un sitio imagino. caro. Entonces, ya lo imagino. Eh, ya lo imagino. De hecho, eh, y bueno, para comprar nos, nos estamos, o sea, estamos hablando de que pues tienes que plantearte una hipoteca de un millón de dólares.
0: La leche. Un millón de dólares para comprar una casa. Estaba bebiendo agua porque se me nota en la voz que estoy un poquito constipado y ha sido como... ¿Qué estás diciendo? Un millón de dólares. Pero eso aquí la gente lo llega a pagar o no a, a, a lo largo de su vida. Sí, vamos a ver. Si tú te planteas,
1: por ejemplo, yo ahora mismo... A ver, lo que pasa es que yo ya soy un señor mayor, yo me tendré que buscar otra dale, solución. porque eres un
0: señor mayor, que estás en la flor de la vida, hombre.
1: Sí, pero cuando... Pero mira, yo por ejemplo ahora estamos aquí hablando jiji jaja y uh -huh. yo en, en 30 años o menos estoy jubilado ya. <risa> bueno, 30 años y cuando... dan para
0: mucho, Gabriel.
1: Hablando de hipotecas no dan para tanto. Pero bueno, ya, lo que te contaba. Verdad. Si tú calculas eh, cuánto dinero de alquiler puedes pagar durante 30 años, si pagas, vamos a redondear del orden de 700 dólares por semana... ¿Mm? Pues mucho dinero, ¿no? Entonces, sí. pues al final es cambiar unos ahorros y el alquiler por una hipoteca, ¿vale? Que es meter todas las cesta todos los huevos en la misma cesta. Pero Exacto. digamos que con esa diferencia de sueldos las cosas van saliendo. Y si no, pues lo que haces, que es, es otra cara de la moneda, pues es también a medida que vas conociendo el país, pues te buscas un sitio donde te gustaría vivir... Eh, cuando te retiras o a lo mejor te vuelves a España o cosas así pero vamos, digamos que eh, Sydney no es una ciudad amigable en lo que se refiere a
0: vivienda Bueno, bueno, pues apuntado queda, Gabriel. ¿Y los gastos de luz agua, gas, internet so, imagino que serán mucho más caros que en España? Sí no eh,
1: Claro, a ver, bueno internet es mucho peor y más caro, eso sí ¿Vale? O sea, uh -huh. yo por ejemplo estoy pagando de fijo de para casa, para internet. Tengo una conexión de fibra de 50 megas de bajada y 20 de subida, uh -huh. limitada a un tera, ¿vale? Porque aquí lo de ilimitado, pues viene después. O sea, todavía estamos en esa época de tienes esta cuota y cuando te pasas. Te bajamos la velocidad incluso en el como en
0: los Como en los gigas de, de los móviles. Sí, sí, sí. sí como los
1: gigas de los móviles, pero con un Tera. Pero a ver, que yo un cuando me... Porque yo juego, ¿no? A, me hacía gracia que hablas del Fortnite. Yo juego con la consola. ¿Sí? Cuando le enchufe, enchufé la Xbox y me empecé a bajar todos los juegos, pues me costó llegar a los 250 gigas Ostras. en un mes, ¿vale? O sea, digamos que con un Tera es a efectos prácticos... Pues te da igual. Pero esos son 80 dólares. Joder. ¿Vale? Entonces, claro, pues yo lo comparo con los 300 megasimétricos por 60 o 70 euros que había en España cuando yo vivía ahí. Y, y, claro, y vivimos eh... aquí en...
0: Es un paraíso de Internet en comparación en Australia. Porque yo no claro. sabía, yo no sabía que a día de hoy hubiesen límites de descarga. Pero la pregunta es, no sé si tú lo sabrás o no, pero ¿por qué te ponen un límite de descarga de un tera?
1: Ahora, 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 ahora te cuento. El, el tema es... Es caro como todo, ¿no? Según con lo que lo comparas. Si comparas esa cuota de 80 dólares con el sueldo que puedes estar ganando aquí, pues... En la cesta de la compra, digamos que esos 80 dólares ocupan menos, uh -huh. siendo un poco sinceros, ¿no? Aunque el número al principio te resulta más espectacular, claro, porque dices... pero al final es eso, en la cesta de la compra es menos. Lo que sí es muy caro es la luz. ¿Sí? O sea, yo este verano pasado, cuando me llegó la factura de la luz por ahí por marzo, eh, una factura trimestral... Eh, había usado el aire acondicionado tal, no sé qué, ¿no? O sea, esas cosas que haces en verano, sí. eh, me llegó una factura de 400 dólares.
0: ¡Madre <risas> mía! ¡400 dólares de luz!
1: Pero por un trimestre, ¿vale? Que eso sí, o sea, eso, digamos que me, esa me cogió un poco más de sorpresa y, y ahí sí que pues hagas las cuentas que hagas, ves que, que es más cara, ¿vale? Entonces... ¿Por qué hay estas cosas? ¿Por qué las cosas son más limitadas en este sentido y tal? Bueno, eh, yo para esto tengo una teoría, todavía no la he conseguido demostrar con hechos, ¿vale? Vale, Pero vamos a decir, para ¿se puede es... decir
0: que es una teoría conspiratoica o no?
1: No, es una teoría un poco de ver por qué pueden ser las cosas, ¿vale? ¿vale? vale o sea, vale. Australia es un país eh, que es eh, en el territorio, por poner así una imagen clara, es más grande que Estados Unidos de costa a costa, ¿vale? Lo que pasa que si tú ves un mapa mundi, Australia sale representada más pequeño porque poner una esfera en un plano tiene unos problemas y depende de donde centres la vista, los bordes salen más distorsionados. Pero Australia es, es o sea, es absurdamente grande y tiene una población que es la mitad de la población que España. ¿Vale? O sea, es, es un país que prácticamente está deshabitado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa eso? Que es un país que tiene muchísimo territorio que cubrir claro. en términos de infraestructuras. claro Si eso le añades que en Australia se pagan menos impuestos... Porque, o sea, yo... Eh, pues, a ver... Mmm, las rentas más altas pueden estar pagando el... el el, eh, todos los impuestos combinados, porque aquí también va por tramos, ¿vale? Pero al final, en la nómina de fin de mes, cuando tienes una renta más alta, y más alta quiere decir más de 140 mil dólares anuales, siendo soltero, que ya te cobran más impuestos que si estás casado, Vaya. pues puedes estar pagando un 30-32% de, de impuestos, ¿vale? Vale. Que eso es, es, es menos que en España. En España, pues a partir de 50, 60 mil euros al año, pues ya estás en 37, 38. O sea, vale, es sí, la proporción menos.
0: existe. ¿Existe a, a favor de Australia?
1: Claro, pero a, a favor, pero eso tiene la cara B. Que es decir, ¿de dónde sacas el dinero para las infraestructuras? Claro, cobrando más por los servicios. Efectivamente, cobrando más por los servicios y por servicios de peor calidad, porque o sea, no es lo mismo hacer pues que un cable vaya de, pues, vamos a poner dos ciudades, de Brisbane a Perth, por ejemplo, uh -huh. que tiene que cruzar el país, que tiene que cruzar un desierto que puede haber 50 grados de, en, de día y uh -huh. 10 grados de noche y las cosas con esos cambios de temperatura en esas condiciones se rompen las carreteras se rompen. <ríe> o sea, entonces, claro, eh, eso, puesto así sobre la mesa, podría explicar muchas cosas.
0: Claro, y marca mucho la diferencia, porque ahora que acabas de decir de servicios y e infraestructuras, la siguiente pregunta es que me hables un poquito de los precios de comprar un vehículo, bah, pongamos coche o moto, el que prefieras, y del carburante, respecto a lo que es en España.
1: Pues mira, yo aquí no tengo, no tengo coche porque no me hace falta, pero vale. los precios así en números, yo creo que si haces el cambio de precio en euros a precio en dólares australianos, pues por ahí lo tienes. Y el carburante, ahí sí que puede haber una diferencia a favor de Australia, porque a lo mejor el diésel pues te puede costar uno con... 1,6 dólares el litro pero claro, si solo le haces el 63% claro. pues en euros te sale alrededor del euro ¿no?
0: bueno, pues eso está bien
1: eso está bien, lo que es más caro son los seguros ¿no? entonces, claro, todo va en proporción o sea, ahí el, el tema de hacer el estudio de, de números y presupuestos eso no te lo quita a nadie, sí que es cierto que si conduces mucho pues eh, está mejor porque los eh, el carburante te va a salir más barato. Pero luego, como decíamos, ¿no? un país de rentas más altas, todas las rentas son más altas, incluida la del mecánico, pues la mano de obra va a ser más cara. ¿no? Entonces el mantenimiento claro. por otro lado lo compensas. O sea, no hay... Cuando... Una cosa amortiza es... a la otra. Claro. A mí me hace, y ahora sobre todo que vivo por aquí, porque ya antes tenía una noción ¿no? de las cosas. Porque dices, ojo pues eh, no sé, analizas un poco y dices, tú no puede ser tan fácil, ¿no? Pero a mí cuando en las noticias, oyentes de Ruta 97, cuando veis en las noticias que se habla muy bien de un país de fuera porque tiene las rentas más altas, pensar que todo va a ser más caro allí, que no puede ser tan fácil, el dinero no crece en los árboles. Entonces la gente que allí gana más dinero, pues también gasta más.
0: Claro, claro, es que es obvio también... Eh, eh, es un poco... Bueno, obvio, pero, pero sí... Pero hay los...
1: conversaciones hay conversaciones en los bares que...
0: Oh, las conversaciones de los bares son lo mejor. O lo sí. peor, depende del día y, del, y de lo que te encuentres. Sí, sí, sí. Bueno, Gabriel, vamos a hablar ahora de los tipos de visado que hay en Australia. Tú dijiste que tiene... Bueno, en australiano, por si no lo habéis escuchado, voy a destripar un poquito si me das permiso. Sí, comentaste adelante. que tenías el visado 457 y que hay dos tipos más de visados, el puente A y el puente B. Creo haber entendido así. Si tú me lo puedes corregir o si puedes explicarnos un poquito más sobre cómo funcionan los visados en Australia, me iría de perlas.
1: Sí, vamos a ver. Yo ahí he sido muy, muy egocéntrico porque he hablado solo de los visados que voy teniendo yo, ¿no? Entonces, hay muchísimos vale. visados. Eh... Depende del país del que salgas, depende de lo que quieras hacer en Australia, el tiempo de tu estancia, si quieres, si vas de vacaciones, pero a lo mejor quieres ir de vacaciones a estudiar, si quieres ir de vacaciones y trabajar a media jornada. Todo eso, cada una de esas posibilidades tiene un visado. Vale. Entonces, eh, ¿qué es el 457? Bueno, el 457 es uno de los visados de trabajo, es decir... Tú vas a Australia, vas a ser residente en Australia, con lo cual ya te, ya te sujeta de otra forma. Uy, perdón, que le he dado aquí un golpe al micrófono. Bueno, eso ya... Tranquilo. Lo, tú luego ya lo cortas ahí. Eso ya lo he Pues eh, depende del... De, o sea, eso, digamos que ser residente en Australia ya te hace... Ya te sujeta de otra forma a, los, a las leyes, ¿no? A los derechos y deberes y tal. Y luego hay varias clases de visado. Hay visados para cuando tú directamente eh, vas allí porque tienes una cualificación homologada, pero vas sin un contrato de trabajo. Hay visados para cuando un empleador, como es mi caso, te patrocina el visado y entonces hace una declaración parecida a la que tú haces para obtener ese visado, pero la hace al gobierno y dice, yo me comprometo a contratar a este tío por tanto tiempo, como mínimo revisable, con este sueldo mínimo. Uh -huh. Todas estas cosas para evitar fraudes, no, para evitar que empresas... Eh, fraudulentas, empresas, claro, criminales, empresas vamos fantasma, vamos a lo, así. lo
0: que pasa siempre, sí, sí. No, eh, bueno,
1: y que importe en mano de una barata, ¿no? Porque tú ah, puedes pu es decir que, claro, tú puedes decir que vas a contratar a 50 ingenieros, pero lo que haces es contratar, eh, te traes en realidad, a en vez de a 50 ingenieros forestales, a 50 jornaleros de, pues no sé, el país desafortunado que, que te quieras ir. el país que ¿no? Entonces, sea, sí. Claro. Luego te están los visados de residencia permanente, ¿no? Yo ahora mismo ya, tengo, ya he pedido mi residencia permanente, es, tiene otro número, es el 186, me parece que es, y eso lo que es es como la green card en Estados Unidos, es un visado permanente de residente uh -huh. que, en el que se supone que, a no ser que tú... Eh, lo digas, digas oye que renuncie a mi residencia porque me vuelvo a España o que te vayas del país durante más de 12 meses y demás ese visado no lo tienes que renovar, no tienes que pasar cada 5, 4 o 5 años por el proceso de renovación, digamos que te claro. hacen a lo mejor, tienes que cumplir un par de controles eh, antifraude pero pues ya está no y por ejemplo en Australia la residencia permanente excepto me parece que a lo mejor hay alguno un poco más pequeño, pero excepto el derecho a voto, que eso solo lo tienen los ciudadanos, y el sí. derecho a pedir préstamos de estudiantes para tus hijos o algo parecido, uh -huh. tienes los mismos derechos que, que un australiano y las sí, mismas obligaciones. Lo, lo por del supuesto. derecho
0: a voto lo escuché en un. lo, lo vi en un vídeo de unos bloggers que viven en Japón, que la legislación en Japón y en Australia, curiosamente, para el tema del derecho a voto, es muy similar. Y es por un tema de, de ciudadanos extranjeros para que no vengan en masa y... No sé, era una historia bastante complicada. Eh, sí. Complicada en el sentido de que tiene un trasfondo histórico y cultural detrás bestial. Pero sí, es verdad, ahora que lo dices, en Australia el derecho a voto está muy restringido.
1: Bueno, a ver, a mí me parece bien que solo puedan votar las personas que tienen el pasaporte de ese país. No, es decir, tampoco, tampoco le he buscado más, más pis al gato. Por es eso, como eso. el hecho de que un francés no puede, estudiar, no puede votar en España, ¿no? Es decir, eh, pues tiene que hacer un proceso que le acredite como ciudadano y que le haga comprometerse de otra forma ¿no? con el país. Pero bueno, entonces, ¿qué son los visados tipo puente? Los visados tipo puente entran en vigor cuando tú has pedido un visado y el que tienes activo ha caducado vale mientras no se da esa situación no valen para nada entonces eh, por ejemplo yo ahora mismo tengo el 457 expira en 2021 si mi residencia permanente o me la deniegan y pido otra o tarda tanto que mi entre medias mi 457 expira entra en funcionamiento el visado tipo puente vale para que yo no tenga que abandonar el país entonces hay dos tipos el visado tipo A es el que te, no puedes salir del país. O si sales del... A ver, puedes salir del país. <ríe> no te van a retener, ¿vale? No. Pero si sales del país, tienes que esperar fuera hasta que te, de, hasta que te den el nuevo visado, ¿vale? Por ejemplo, ¿Vale? yo me, me vence el 457. Me voy de vacaciones a España, pues no puedo volver a entrar en Australia hasta que no me concedan la residencia permanente. ¿Vale? Y el visado puente tipo B sirve para solucionar esa situación entonces es un visado puente que te permite volver al país no lo puedes pedir por pedir es decir lo puedes pedir cuando vas a salir y vas a entrar es decir por ejemplo en esa situación pues antes de ir a España digo voy a la inmigración y digo oye que, que tengo este visado tipo A pero quiero ir a visitar a mi familia ah vale pues pum pum te sellan ahí y ya está ya tienes el visado tipo B vale pero esa es, la, esa es la única diferencia.
0: Vale, vale, vale. Y pasando a la última pregunta dentro del apartado de vivir en Australia. ¿Cómo es el ocio en Australia? ¿Qué hacéis para divertiros vosotros? Bueno,
1: pues a ver, hay a ver, de todo. Desde sí. que lo que hace lo que puede hacer cualquier persona en una ciudad eh, cualquier fin de semana salir, tomar unas cervezas, comer fuera, ir a espectáculos... Eh, ir a música en directo, aquí hay muchísima música en directo, es decir, es rara la semana en la que no tienes tres o cuatro bares o teatros donde ir a un concierto, obras de teatro, cine, bueno, el cine es carísimo, <risa> 24 dólares, de... depende del cine del día de la semana, pero ahí ya estamos hablando de, de cifras mía, es que 24, asustan,
0: ¿no? 24 dólares una entrada de cine.
1: Sí, también es cierto que hay cines en los que... No, más allá de las palomitas y tal, puedes entrar a la butaca con una copa de vino, ¿no? Que dices tú, bueno, hombre, ya esto es otra cosa, ¿no? Pero bueno, eh, anécdotas aparte, luego está el ocio que te da el, el, la naturaleza y las cosas que hay aquí, ¿vale? O sea, pues uh -huh. tú... Uh, pues no sé, yo a media hora, 20 minutos en coche media hora larga en bicicleta pues tengo un radio de ese tiempo, tengo un montón de playas, acantilados parques naturales donde puedes hacer un montón de deportes acuáticos no solo surf, ¿vale? surf es el más... El más es el tópico eh... Es el tópico, pero tienes eh, sitios donde puedes alquilar una piragua, donde puedes hacer paddleboard, que es eh, paddleboard es una tabla que tiene un timón, digamos, muy profundo, entonces puedes ir de pie. Pero de pie, digamos, de pie como puedes estar de pie parado en la calle, ¿no? No tienes que hacer el equilibrio y vas remando de pie con un, con un remito, ¿no?
0: ah Mira, eso está bien.
1: Sí, claro, a ver, claro, es que en las playas que dan al Pacífico pues hay muchísimo oleaje, de hecho son playas que para nadar eh, son muy muy peligrosas, ahí no se puede nadar, pero luego en la, la bahía de Sydney, si lo veis en el mapa, tiene muchos entrantes y tiene muchas muchas playas que están claro. muy protegidas, entonces ahí puedes hacer piragüismo, puedes hacer este tipo de cosas, ¿no? Eh, y luego, pues, eventos deportivos tienes para dar y tomar. O sea, Australia es un país que además del fútbol europeo, el soccer que le llama aquí eh, y tal, pues tienes eh, carreras de coches, de turismos, tienes tres variedades diferentes de lo que uh -huh. nosotros conocemos como rugby, <risa> que, es, que es increíble, Joder. tío. O sea, tres variedades diferentes a la vez. Tienes hay una cultura de cricket que es brutal. De hecho hubo un escándalo eh, sí. con la selección australiana de cricket que Lo fue bueno, increíble. Eh, fue el eh, abrió los telediarios durante 15 días seguidos, o sea, se paró el país con eso, ¿no?
0: Madre Entonces mía.
1: hay mucha oferta de ocio, pero le faltan cosas. O sea, por ejemplo, pues tú no vas a estar en una primavera o un verano como puedes estar en España pues tomándote cañas en, de terraza en terraza, de bar en bar, eh, la cultura de la comida y la tapa es diferente. O sea, cambia un poco, ¿no? Pero tiene mucha mucha oferta de ocio. Bueno,
0: eso está muy... También, bien.
1: Es, también es más caro, ¿no? Eh, por claro. ejemplo, y aquí sí que entra el componente de más caro, lo mires como lo mires, porque Australia es un país que, como la sanidad pública, pues ya podéis imaginar, ¿no? Pagando la, menos impuestos la sanidad pública tiene menos recursos entonces fumar y beber está muy grabado por impuestos claro. o sea una cerveza pues te puede costar entre 7 y 10 dólares una cerveza de grifo depende no, de la hora vale. y la zona y tal a ver también es cierto que la happy hour empieza a las 4 y media de la tarde
0: ostras <risa> vale
1: pero claro, o sea, happy hour es eh, de cuatro y media, cinco a seis y media, siete, pues una cerveza en vez de siete dólares te cuesta cinco, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, el alcohol, bueno, el vino, pues una copa de vino te puede costar 9 dólares. Que, bueno, vale. al final te, acostumbres, te acostumbras y dices bueno, pues esto no se puede ir al ritmo que en España. Tampoco tienen esta cañita pequeña que es la cañita que para mí es perfecta para ir de tapas porque pues te permite claro. variar mucho de bar, ¿no? Ahí pues... Es eh, el, el tamaño más pequeño de cerveza de grifo, es de un tercio. Vale. Pero luego, por ejemplo, eh, si sois fumadores, primero, ni se os ocurra meter tabaco en la maleta, porque os pueden mandar de vuelta. Y aquí una cajetilla de tabaco, pues, cuesta 35 dólares.
0: ¿35 dólares una cajetilla de tabaco? ¡Madre Debe... mía. Eso
1: sí, no os preocupéis que no son 20 pitillos, son 25, pero son 35 Ay. dólares.
0: Bueno, son 25 por 5 euros más te cobran tre por cinco cigarros más te cobran 30 euros madre mía está muy caro eso a la vez también imagino que sirve como restricción para que para que la gente empiece a fumar para evitar eso precisamente
1: no claro ese o es un país que tiene eh, tiene el, el, el objetivo es erradicar el tabaco del país eh, de hecho esto son todo impuestos o sea un kilo de tabaco de hoja de tabaco tiene casi mil dólares de impuestos de todo Madre el coste. O sea, mía. toda esa diferencia de precio es impuestos adicionales. Y en 2020 me parece que el objetivo que tienen con esta escalada de impuestos es que la cajetilla valga 42 dólares. O sea, está, además hay una tabla pública que tú puedes ver y vas a decir: bueno, pues si sigo fumando, el año que viene <ríe> me va a costar más. Y el año que viene pues, me va a costar más y así siempre. ¿no? Y por bueno. ejemplo, hay eh, la regulación del tabaco, que esto también tengo un, un episodio en australiano Es totalmente. Sí. O sea, es, no es que esté prohibido, es que no puedes fumar a menos de 5 metros de donde sí, se sirva comida. Exacto. Hay calles enteras en las que está prohibido fumar. O sea, aquí hay una, una plaza calle que se llama Martin Place, que es muy famosa porque es donde está la fuente de Matrix, donde morfeo para el tiempo porque la mujer de rojo y no sé qué, ¿no? Eh, bueno, pues en esa toda esa plaza que tiene esa fuente en el medio está prohibido fumar.
0: Vale, vale, o sea, que no es como aquí en España que puedes fumar en un lugar abierto, sino que ahí pues está prohibido en muchas, en muchas zonas. En tu casa imagino que puedes fumar aunque sea algún lugar cerrado.
1: No, en la, en la ley de alquiler eh, hay muchos apartamentos donde te dicen directamente que no puedes fumar. Y además no es ya solo por el dueño del piso, ¿no? Que quiera que no le coja olor a la moqueta, porque aquí en todas partes hay moqueta, está en los barcos. Eh, es que directamente en lo que es el bloque de apartamentos te pueden decir que está prohibido fumar incluso en, en el jardín del medio, ¿no? O sea, vale. al final, pues hay mucha gente que, que hombre, a ver, yo entiendo que tú tienes tu casa eh, en los suburbios ahí, que es una casa unifamiliar con jardín y ahí haces lo que te dé la gana ¿no? pero uh -huh. yo por ejemplo en el bloque de apartamentos donde vivo pues no se puede fumar ni en el apartamento ni en las zonas comunes entiendo que en la terraza sí podría y bueno supongo que eh, también ahí está el, el, com, el compadreo que tengas con los vecinos y tal porque a lo mejor pues ves que todos los vecinos fuman y hay un consenso que, aunque las digamos las normas de las zonas comunes digan lo contrario, pues hace un poco la vista gorda, ¿no? Claro, claro. Y... Pero vamos. Que está. está. Y, y al, al contrario. O sea, yo, por ejemplo, me ha pasado alguna vez, ¿no? De te, que te sientas en una terraza, vas a pedir la comida, la bebida a un sitio. El palito este con el número para luego traerte la, la comida.
0: Uh -huh. Llegan
1: allí y te dicen, ah no te puedo poner la comida en esta mesa porque es de fumadores, te tienes que ir a esa otra sala y Ostras. te tienes que ir porque donde se come no se fuma y donde se fuma no se come
0: ah, pues me parece bien es una es una buena manera, sin duda porque así al menos no te molesta el olor cuando, cuando estás cenando no, no, claro. y tal
1: pero es que además no es algo que le puedas decir no, pero esto está bien, hombre que no, no me importa, no, no porque es que puede haber un policía de incógnito y le pone una multa local y a ti otra o sea, Ostras. es por ley
0: bueno, bueno. Y ya la última pregunta, Gabriel, la pregunta del millón. ¿Es mm. muy diferente el inglés australiano del inglés, del inglés británico, el que estamos sí. acostumbrados a escuchar toda la vida?
1: Sí, bueno, eso, yo por ejemplo coincido contigo, que el, el inglés el inglés británico es que es el que estaba más acostumbrado. ¿no? Hay mucha gente que, según cómo hayan sido sus profesores, eh, te pueden decir lo contrario. Por ejemplo, en Madrid, yo la mayoría de la gente que conozco uh -huh. que, que eh, estudió en Madrid y tal, pues estaba más acostumbrado al inglés americano. Sí. Es bastante distinto a los dos. Vale. A mí me gusta más el inglés australiano que el inglés americano, porque tiene una pronunciación
0: más Es muy clara. curiosa. Es muy curioso. Porque es como la claro. pronunciación del británico pero con la velocidad del americano mezcla... Es que es muy... Eh, es un inglés sí. muy curioso.
1: A ver, aquí la, el truco, la, la diferencia que para mí es más notoria son las vocales. Y... Sí. Podéis buscar en YouTube cómo pronuncia la O un australiano y hay gente, eh, actores americanos, diciendo que es imposible para alguien que no haya nacido en Australia pronunciar así las vocales y tal. Y es cierto, ¿no? Lo sé, el momento Yo sigo
0: a algunos youtubers a, a australianos y es en plan We're going to record the video, eh. Y es como un A, oh, super eh oh. es, es muy curioso, así como, como hacen. No es como el video oh. Como... ¿Sabes lo que te sí. quiero decir? Las vocales son muy... Son muy marcadas.
1: Sí, básicamente pronuncian en la O las otras cuatro vocales. También. Entonces es como muy raro. Pero en el momento que le coges el truco eh, al menos entenderlo eh, y en eh, ciudades, ¿vale? <risas> Sin irte a ambientes a lo mejor más rurales o más en los que, pues eso el aislamiento de un pueblo a otro pueda variar mucho la pronunciación, no es tan difícil.
0: A ver, ¿podrías decir alguna frase en inglés australiano?
1: Pero es que mi acento va a ser... mi acento es español, hombre. Ya. Yeah. O sea, no, que eso no vale. Pero,
0: pero por ejemplo, la O, ¿cómo, ¿cómo la pronuncias tú, la O, en el inglés australiano?
1: Pues, a ver, yo digo, por ejemplo, si digo no, digo algo así como no. Y, bueno, ya me va saliendo un poco, ¿no? Pero es, es como, como no. que... Que dejas la barbilla así como para adelante, hace una cosa muy rara ahí, ¿no? Sí, Pero sí, esto, sí, es, sí, sí. esto es por, por oído, ¿no? Porque al final, pues yo creo que a ti te pasará lo mismo con el catalán. Yo sí. crecí eh, entendiendo por igual y sin ningún tipo de esfuerzo gallego y castellano. Claro. Eh, durante el colegio y el instituto hablé mucho en gallego. En casa no, en casa hablábamos castellano y demás. Pero, por ejemplo, la mayor, la mayor diferencia que hay entre la pronunciación inglesa y la... de cualquier inglés y la española es que el inglés tiene 18 vocales. Entre claro. vocales largas, cortas, abiertas y cerradas tiene 18. Y el español tiene cinco vocales, ¿no? Entonces claro. eso te exige una memoria muscular en la boca que un castellano hablante no tiene. ¿Qué pasa? Que en gallego, en el gallego que yo estudié, había siete vocales. Entonces claro. eso te
0: da... No es que te sea más
1: fácil, claro, no es que te sea más fácil aprender el idioma porque de, de, entre español, catalán y gallego, todos venimos del latín, pues hay, no hay mucho estrés gramatical, ¿no? Como una persona que tiene que declinar porque habla en alemán. Claro. Pero a la hora de pronunciar, pues lo tienes un poco más fácil.
0: Es como el mallorquín, que el mallorquín está la A, E, I, O, U, pero luego está la O, la E, la O, o sea, hay muchos más sonidos que... Que no puede haber en castellano, por ejemplo, son ocho vocales también. El E, que también se usa para la A y para la E, y eso quieras o no, te da mucho más. Lo que tú dices, memoria muscular en la boca y tal, para poder pronunciar esos sonidos que a más de uno le pueden resultar extraños. Sí, pero
1: bueno, a mí me sigue resultando extraño y difícil, ¿eh? tampoco os creáis que.
0: <risa> que, estés... bueno. que es jauja y tal. Bueno. Pues muchas gracias, Gabriel, por esta, por esta mera entrevista que ya llevamos más de una hora grabando. Ha sido todo un placer, me lo he pasado muy bien y he conocido muchas cosas de Australia que no conocía, sobre todo lo que más me ha llamado la atención. Parece que no, pero es lo del internet de 80 dólares que solo te puedes descargar un tera. Eso me ha muerto, sí. eso me ha muerto. Pero por lo demás, sin duda, es un país que tiene mucho que hablar y siempre da mucho que hablar. Y las diferencias, pues como habéis podido comprobar vosotros, queridos oyentes, son, son bastantes, sobre todo en el modo de vida y en la mentalidad. Así que nada, Gabriel, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista Ruta 97.
1: Pues eh, muchísimas de nada. Yo me lo he pasado también muy bien. Pero bueno, yo eh, sí que hay una cosa que quiero decir antes de... Porque esto puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Y A ver... Hay que decirlo. Lo más peligroso de Australia no son los animales, no son los tiburones, no son los cocodrilos de agua salada de 7 metros que comen tiburones ni las arañas. O sea, lo más peligroso de Australia es que conducen por la izquierda y el coche que no ves porque has mirado hacia donde no debes antes de cruzar es el que te va a matar. Entonces Ostras. si venís a Australia, <risa> claro,
0: vale, si claro, venís a Australia
1: claro, el truco en la mayoría de los pasos de cebra, si miras hacia abajo hay una indicación pintada que te dice hacia qué lado debes mirar.
0: <risa> claro, claro. Entonces, vale, vale. Esos es son el...
1: mis mis últimos dos céntimos para que, bueno, pues si venís a Australia no acabéis en el hospital o peor nada más
0: salir del aeropuerto esperemos que no acabemos en el hospital gracias a tu consejo porque esto yo no me acordaba y has hecho muy bien en puntualizarlo así que sí, nada sí, sí. así que nada, Gabriel muchísimas gracias una y otra vez por haber venido me lo he pasado muy bien. Y a vosotros, queridos oyentes, recordad que podéis seguirnos en nuestro perfil de Twitter, que podéis visitarnos ahora también en nuestra página web de Ruta97.es. Ruta97 es un programa producido por AV Podcast y está alojado en NeoDigit. Y nos escuchamos en un próximo episodio aquí, en AV Podcast. Hasta pronto. Hasta luego.